0: Herkese selamlar. Dün uluslararası piyasalarda e, tabii en göze çarpan kısım S&P 500'ün gene bir e, rekor kapanışı gerçekleştirmesi. Bunun en büyük nedeni e, ABD 10 yıllıklarında e, 4-10 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirdik. Peki bu neden oldu? E, Sherlock Holmes gibi fiyatlamaları o neden, o neden, o neden şeklinde devam ediyoruz gördüğünüz gibi. O neden oldu? E, hazine... İlk çeyreğe dair borçlanma planını açıkladı. E, 760 milyar dolarlık bir borçlanma gerçekleştirecek. Bu rakam Ekim 2023'te 2024 ilk çeyreği için beklediği rakamın 55 milyar dolar altında. Şimdi bunu e, dün aslında... Yaptığım paylaşımda işte TDI beklentileri ve muhteşem yedili bilanço takviminde küçük bir not olarak paylaşmıştım. Yani bu e, getirilerin gerileme noktasında istihdam piyasasından alacağımız verilere ek olarak beklentilerim dahilinde tabii ek olarak hazinenin çarşamba günü açıklanması beklenen. Niye çarşamba? Çünkü ayın e, son günü olduğu için çarşamba yazmıştım. Beklediğimden daha erken açıkladılar. E, borçlanmanın e, piyasa e, tahminlerinin daha yüksek olması yönlü durumundan daha farklı bir ve daha aşağı yönlü bir gerçekleşmeyle sonuçlanabileceğini belirtmiştim. Uzun cümlenin ve anlaşılmaz cümlenin özeti şu piyasa daha yüksek bir borçlanma bekliyordu ama bu gerçekleşmedi. Neden? Ee, çünkü her hafta pazartesi günü bu net likidite endeksini hesaplarken TGA diye bir şey paylaşıyorum. T TGA hesabı diyelim. Burada da e, hazinenin, hazinenin nakit pozisyon miktarı gözüküyor. Bu yani en son paylaşım 815 milyar dolara kadar yükselmişti bu hafta işte dün yaptığım paylaşımda. Dolayısıyla güçlü bir nakit pozisyonla, tabii geçmişte çok daha güçlü olduğu nakit pozisyonlar var ama şu an için görece iyi bir rakamla yeni yıla başladı. Dolayısıyla borçlanma noktasında çok agresif davranmasına da pek neden yok gibiydi benim kendi yaptığım e, muhasebede öyle söyleyeyim. E, ve... Bu durumda gerçekleşti. Bu haberle beraber birdenbire zaten 10 yıllıklarda geri çekilme gördük. Endeks çok hızlı bir şekilde yükseldi ve rekor bir kapanış gerçekleştirdi. Şimdi 4.800-5.000 aralığında bir düzeltme riski olabilir diye belirtiyordum. Buna hala inanıyorum. Böyle bir risk var. Bunun belirleyicisi... Arkadaşlar Tabii ki FED toplantısı, tarım dışı istihdam verisi e, vesaire bunlar önemli olacak. Ama e, yani e, muhteşem 7'li hisselerinin ağırlığı endekste yani, yani neredeyse 3'te biri diyeceğim ama tabii ondan daha düşük e, %27'lik bir e, ağırlığa sahip piyasa değerlerine baktığımda. E, şimdi bunlardan e, 5'i... E, bu hafta bilanço açıklayacak. Biri zaten geçen hafta paramparça gitti. Yani Tesla'nın bilançosu sonrası. Bence uzun vadede güzel bir büyüme hikayesi oluşuyor orada ama kısa vadeli büyüme risklerini piyasa daha çok öne çıkardı. Ve bu noktada eğer bu bilançolar çok da böyle piyasayı tatmin etmezse bir düzeltme riski var. Eğer ederse zaten hazırlanın direkt 5.000'in üzerine çıkıyoruz. 5.000'li rakamları daha fazla konuşacağız. Çünkü e, döngüsel isimlerden iyi katkılar görmeye başladık. Dün mesela CarMax diye bir şirket var işte otomotif sektöründe. E, bu dörtlük bir prim yaptı. Restoranlarda işte Domino's, Chipotle bunlardan iyi primler geldi. Yani olay sadece... E, 3-5 hissenin yükselmesi noktasında değil, döngüsellerin de devreye katılıyor olması. işte S&P 500, eşit ağırlık, Russell 2000, ARK İnovasyon Fonu bu üçlemeye bakıyordum bir süre ve Aralık ayında buralarda iyileşmeler gördük. Ocak ayında da döngüsellerden daha iyi katkılar Görüyoruz. Demek ki bu ralli e, çok böyle kolay kolay yani bitecek bir ralli değil gibi gözüküyor ama bir düzeltme riski var bu tamamıyla bilen çobazlı bir e, neden bir olabilir e, ve yani e, muhteşem 7'nin endeks üzerindeki ağırlığı nedeniyle olabilir e, hani Nasdaq 100 endeksine baktığımda da son zamanlarda bu arasayla Arasa e, bir uyuşmazlık içinde gibi Görülüyor. Arasay yeni tepe yapmazken endeks yükselmeye devam ediyor. E, dolayısıyla böyle ufaktan bir şeyim var. E, kafamda düşünce yani bir risk algısı, risk e, noktası olarak e, hala bir düzeltme gelebilir. 4.800-5.000 aralığından var ama bu tamamıyla bilançolar bazı olacak dediğim gibi. Yani Apple mesela açıkladı ve %10, yani %10 prim yapmaz %5 yükseldi diyelim. E, o Olumlu algılayacak ama mesela Microsoft açıkladı ve diyelim ki %10 düştü ee, senaryo oluşturalım ee, ya da işte Nvidia bir daha var onun açıklamasının Şubat ayında açıklıyor olması lazım o zaten en kritik e, hisse o olacak ama bu hafta işte Amazon, Meta, Google... Apple, Amazon bunlar domine edecek yani. Bunları takip edeceğiz. E, preview'ları okuyorum. Yani olumlu e, yorumlar da var, olumsuzlar da var. Ya yani piyasanın da kafası biraz karışmış bu hisseler üzerinde çünkü yapay zekanın ticaretleşme kısmını e, modellere koymayı da bir miktar hala zorlanıyorlar diye anlıyorum ki bu da gayet anlaşılır bir şey e, bu zamanla oturacak çünkü ama ticarileşme başladı e, o, o da bir realite Google ve Microsoft'tan bununla ilgili detaylar da alacağız e, özetle ne demek istiyorum 10 e, yıllıkların gerilemesi pozitif burada iyi tutturduk durumu hazine tarafından yani nedenin de tutturarak o hareketi yakalamak gayet önemliydi bu e, Boğa piyasasının döngüsel isimlerin devreye girmesiyle daha sağlıklı yapıya geçmesi pozitif. Bilanço bazlı bir düzeltme yaşanırsa da çok iyi bir alım fırsatı oluşacak arkadaşlar endeks özelinde. Bu şekilde özetleyeyim size. Ee, Tabi değerli metaller de iyi gidiyor ee, bu 10 yıllık getirilerin düşmesiyle altın 2035'te gümüş 2320'den geçiyor petrolde jeopolitik riskler nedeniyle yükselişten sonra dün bir satış baskısı yaşandı. %1,5 aşağıda kapanış yaşandı. E, ve 200 günlük hareketli ortalamasının aşağısındaydı bu kapanış. E, 78-80 aralığı WTI'de direnç bölgesi. Dün ya yani bu e, işte %50'lik fibo düzeltmesinden kol satışı yapıp aylık e, opsiyonda eee Prim toplama düşüncesi iyi bir şekilde çalışıyor en azından. Bitcoin'de de alımlar devam ediyor. Yani Bloomberg grafiğine göre dün 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde bir kapanış gerçekleştirdik. Grayscale bazlı kar satışı dalgası sona ermiş gibi. Duruyor 43.700 gördük bugün tabi 10 yıl, yıllıkların gerilemesi buraya da pozitif etkiliyor ama yarınki FED toplantısı burası için önemli bir risk faktörü olacaktır. Bugün Avrupa tarafından 4. çeyrek 2023 büyüme verisini, verilerini alacağız ve ABD tarafında da konut fiyatlarıyla tüketici güven endeksleri takip edilecek. BlackRock dün 29'unda paylaştığı e, raporunda ABD hisseleriyle ilgili görününü daha pozitife çekmiş. Bu bir sürpriz değil. E, yani e, bence sürpriz değil e, açıkçası. E, eğer bir düzeltme olursa bu durumda aklınızın bir köşesinde olsun. Yani kurumlar demek ki Ekim sonrası yaşanan ralliyi bir miktar şişiklik olarak e, Düşünüyorlardı ama e, rallinin genele yayılma durumuyla e, bence biraz daha görünümlerini iyileştiriyorlar. E, dolayısıyla bir düzeltme olursa e, raporlamalar çok yani iyi bir getiri çok demiyorum ama iyi bir getiri potansiyeli sunuyor şeklinde doğru evrilebilir. E, bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Dinlediğiniz için teşekkürler herkese iyi günler dilerim.